0: 今日の御言葉は、えー、しばらくサウロという人が改心していく話が、しばらくこの使徒の働きで続いていたんですけれども、また、ペテロという人を中心とした話に変わっていきます。もともとこの使徒の働きは、使徒つまりイエス様の十二弟子、特にペテルを筆頭とするような人たちに対して、彼らが何をしていったかということが書かれていっているわけなんですけれども、途中でサウロという人がですね救われていき、そしてまた神様の栄光をこの人が、異邦人に果たしていく、豊かに伝えていくと、そのようなことが起こっていっています。ししかしその中間サウロという人が立っていく前に本当にこの人たちもぼーっとしてたわけではなくてさまざまな働きをちゃんとしていてそれが。パオロ一人で広がっていったのではなくて弟子たちそしてまた名もない弟子たちそういう者たちによって豊かに広まっていったんだということを示されています。そして今日の箇所はペテロのの働きを通して癒された2人の人ですねこの人たちを通してどのような恵みがあるのか。そして病や死が癒されるということは一体どういうことなのかということを目想しながらその意味と今日の私たちの信仰生活につながる恵みを分かち合っていきたいと願っています、えー、まず今日はですねいつものようにですねざっと流していくのではなくちょっと全体的なことを捉えようと思っています今日は2人の方が救われたり生き返るという奇跡が起こりましたあ1人はアイデアという人もう1人はドルカス、えーえー、という人ですね、えー、まあ、あだ名がついていたわけですけれども、えーまあ、このその人はあの本名、えーえーまあ、タ旅タという人ですね。でこの2人の人があの癒されるというこういう、えー、ものなんですけれどもこの2人の人が癒されることによって多くの人がイエスを信じるようになったという記事が大体の大まかな箇所ですでこの2つを見比べながらその共通点を探りながら神様がどういうことをしたいのかなということを見ていこうというふうに思っていますまずこの2つの共通点1つは何かっていうとまず第1つの共通点第1番目のポイントイエス・キリストが癒すということですねイエス・キリストが生かす癒すということですねでこれを分かち合っていきたいと思いますまずまあ32節を見てみるとどういうような今時代の背景があるかというとまあ、32節を見てみるとこのように書いてありますさてペテロはあらゆるところを巡回したがルダに住む生徒たちのところへも下っていったということを書いてありますねで、えー、これは当時イエス・キリストを信じる者が非常に迫害されたのでエルサレムから散っていってさまざまな地域に移り住んでいったんだということですねでサウロという人はその一番遠いようなところ散っていって一番遠いところからまず押さえてどんどんこう封じ込めようとしたんですけど封じ込めるどころか自分がクリスチャンになってしまったということがありましたしかしまたエルサレムの周辺にもたくさんの生徒たちが散っていったんだということを思いますでこのルダというところなんですけどどこかというとエルサレムというところがあってもし地中海があるとするならばこのエルサレムから地中海の方に下っていくエルサレム高いんですけど標高が高いんですけどそこから下っていって平野になっていくわけなんですけれどもその真ん中ぐらいのところにルダというものがありますまたさらに下っていくと海辺の町にいたしますそこがどこかというとここに書かれてあった例えば36節とかに書かれてあるようなヨッパというミダトマままで行くことになりますね人、えー、たちは何もエルサレムにとどまってただ隠れていたのではなく散っていった生徒たちを励まし励ましそのように巡回していたんだ、えー、ということがよく分かる、えー、箇所であると思いますまたそのようにしてですね福音は迫害の中でも、まあ、イエスを信じるものが散らされていきけれども増えていったんだということを見ることができます。さて、えー、今日の本題なんですけれども、2人の人が救われたその恵みと共通点を分かち合っていきたいんですけれども、注目してほしいのは34節ですね。注目してほしいのは34節です。こう書いてあります。ペトロは彼にこう言ったアイネアイエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。えー、このように書かれてありますね。えー、ここで注目したい言葉がイエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。でこのことが私たちのうちに本当に希望となるんですけれどもペテロという人はですねこの自分の何かが優れているから人々を癒していけるというそういうような感覚ではないんですね。はっきりとペテロはイエス・キリストが癒してくださっているんだよということに対する自覚。イエス・キリストの権威と影響力があるからこのように変えられていくんだということが記されていく。ですから40節でもう人人の人ですねアイネアの方はですねまあ、脳性麻痺な感じですね何かのショックでま中、あ、部と書かれてあるんですけど皆さん中部ってあんまり聞いたことないでしょ最近はあんまり使わないですよね、えー、最近はもうちょっと専門的な言葉をたくさん使いますのでもっと区別されていますけど何か病気や事故やそういうもので脳に衝撃があって、えー、でそのことによって麻痺が残ることですよね何かしびれとかまひこれこういうものをチチュューブチューブというわけです。えー基本的には麻痺のことですもうちょっと現代ではあんまり中部って言わないですよねもっと具体的な話になりますけれども、えー、でも考えてみるともう脳,脳に障害が残ってるので、えー、これが完全に回復するっていうことはちょっと医学的にちょっと考えにくいんですけれども、あのー、そのような中にありますよねで、あのーまあ、この麻痺をした人がアイデアという人ですねでもう人人の人がたタビたタタタという人はあとても評判の良い、えー、女性たちの間でとても評判がよく非常にただ評判がいいだけじゃなくて本当に世話の良い、えー、方で本当に苦しいところに手を差し伸べるそのような人だったんですけれども、えー、この方は亡くなってしまいましたあしかし亡くなったんですけれども普通ユダヤだとすぐ埋葬する文化があるんですけれどもそうしないでわざわざ屋上に置いてです、ねえー、ペテロが近くまで来ている祈ってもらおうということで待ってたわけですよね。でそのようにしてペテロがこの世に来たんですねで結局どうなったかっていったら「あー旅たくみ」というふうにですね「まあ、起きなさい」というふうに言うわけなんですね、えー、これはどこかで聞いたことがあるその情景と非常にそっくりな情景なわけなんですけれども結果としてどうなったかっていうとこの人はよみ、まあ、るわけですよね生き返るわけですね。でそのように聖書は記録しているわけですね。この40節でこの蘇らせる時に先ほども何か似たようなこの雰囲気がありましたよと言っていたところがあるんですけどそれは一体どこかと言いますとかつてイエス様が街道管理者の娘をららせせるる生き返らせるということをしましまたこれは共感福音書と言われる福音書イエス様が生きた時代を記している福音書は4つあるんですけれども時代系列時系列に従って時の流れに従って書かれたものが大体たいこう3つあるんですママタイヨハネはちょっと,も,っともうちょっと壮大な話をしてるんですけれどもこの3つの話がありますね。でこのイエス様が時代に沿って色々どういう働きをされたのかっていうのは共通点がありますけどこの3福音書全てに書かれてあるんですけれどもその中に書かれてある教官福音書同じ感覚を持って書かれた福音書なんですけれどもその中にはどういうことが書かれてあったかっていうと。まあ、いちいち見る必要もないんですけれどもマタイの福音書の9章の18から26マルコの福音書5章の35から43節そしてルカの福音書の8章の40節から56節、まあ、メモりきることはできないと思いますけれども後で聞いてくださいとにかく3つ書かれてあるということが書いてあると思うんですねでそこでのペテロとイエス様の行動っていうのは非常に似てるんですけど唯一はっきりとと違うことがあるんですそれが何かというとこのタ「ビ田タ」を目の前にした時、えー、イ,エス様のイエス様は少女を前にしてね、えー、こうどういうふうに言っていたかっていったらそのみんなを追い出してね、えー、この少女を前に来たらあまあ,あ起きなさいとね、えー、いきなり声をかけたわけなんですけれどもペテロはその前に「どうう書いいててあっったかっていうとと節節ですすよね40節ちょっと見てみますペテロは皆のものを外に出しひざまずいて祈ったそしてその遺体の方を向いてとこう書いてあるわけですでその後旅た」ですね、えー「起きなさい」って言った旅た組ですねでその時に「ひざまずいて祈った」と書いてあるんですね、えー、とイエス様の時はひざまずいて祈っていることはしてないんですね、えー、このペテロの時は非常に他の条件は似てるんですけれども彼はまいて祈った、えー、これは一体何を象徴していることかなというとですね、えーまあ、この祈りなんですけど私たちも祈る時に必ずイエス・キリストの名前によって祈りますというふうに言っていますね、まあ、この祈りについてまたちょっとまだ学んだらいいと思いますが。私たちはイエス・キリストの権威によらなければ祈ることも主の見舞いに行くこともできません罪がいっぱいだからでもイエス・キリストの権威によって許されているからこそ自由に主の見舞いに出て行って願うことができますですからあペテロも当然祈ったんですけれども必ずと言っていいほどイエスの名によって祈っていることでしょうペテロはイエスの権威によらなければ何もすることができないんだということをよく理解している俺はペテロだからたくさんの人を導いているからリーダーだから何かができるそうではありませんイエスの何よらなければ何もできないんだということなんですここのことをはっきりと理解しなければいけません。私たちがイエス様のまね事をしたからといって何か素晴らしいことが起こるわけでもないわけです、えーまあ、あイエス様40日間断食しましただから私たちも40日間断食しましょう40日間断食したらイエス様のような力が湧いてくるんですか40日間一生懸命やりました感想はどうですかお腹が減りましたぐらいのことになしかならないかもしれませんイエス様が同じように洗礼を受けられたから力強く私たちもやったらいいんだ、ただ洗礼を受けました。何も信じずですね、何も感じず、ただ、ただのまね事、ただそっくりまねただけで、何か、じゃあそのようなことが私たちにその霊的な力が宿るんですかって言ったら、そうではないということですよね。ただ、まねをすればいいということではないわけです。もちろんこの信仰を持ってイエスのやってる行いを本当にまねていくそれに従っていくそのようにしていくっていうことにとってはすごく意味があるんですけれどもしかし何も思ってなくてですねあイエスの力が欲しいとかです、ね、影響力が欲しいとか人々に届いていきたいからなっていうその、ま、な全く間違った思いで単にやってることをまねても強い表現をするならば。クリスチャごっこをしても救われることはありません。それは本当に私たちが信仰を持ってキリストにより頼んだときに初めてその形ではなく本当に主の働きが働くんだよということが重要なんです。イエス・キリストがあなたを癒してくださるのですというこの告白これがこのペテロの当時の信仰告白でありまたその証しでもあったわけですね。ピリピの4章の13節には、後にパオロという人がこのように告白しています。ピリピの4章の13節には、このように告白しています。私は私を強くしてくださる方によってどんなこともできるのですと。とひっくり返せば、私は自分の力によっては何もできません。しかし、何もできないようなものであっても、私を強くしてくださる方によっては何でもできるんだと。こういういキリストにあるからキリストがそこに思いがあるならば必ずこのことはなるそういう信仰の告白だったんです。えー、ペトロがどういういう自信たっぷりで、えー、ある意味自信たっぷりだったんだと思いますけれどもキリストにあって自信たっぷりだったと思うんですがしかし自分の力で何かをしなさいというふうなことをあ皆さんやろうとしたらとっても怖くないでしょうか。えー、皆さんはあのー、よくまあ、あの苦しい人のもとに、えー、訪問したりするでしょうか牧師、えー、はですね結構まあするんですね<笑>まあ意外かもしれませんいや意外じゃないかもしれませんけれども、まあ、それ責務というよりもまあ,あ、まあ、そう思いが与えられるんですけれども行くんですねで、えー、行くんですけれどもお、まあ、今回のようにですね例えば中部のアアイデも脳から来る関係の麻痺ですねで。そういうような状況になっている人に対して、まあ、人間的に見ると可能性ゼロなわけですよ。歩けるだとか健康になるとか。で見てみると8年間も床についているわけでしょ。8年間も床についていったらどうですかもう筋肉も衰え,衰えるでしょう。昔おばあちゃんの看護をしていた時に、まあ、見ましたけれどもやっぱり歩けなくなるともう本当になんか骨と川だけになるような、そういうふうな状況で生きていますけれどもね、えっと、じゃあそんな人に歩けと言われると筋肉ないんですから歩けるわけないで,ですよね。で、そういうような状況に陥ったと思いますね。ずっと歩けるわけでもない。今の時代みたいにリハビリテーションが発達してるわけでもない。えー、そういうような状況のところに行って、さあ、起きなさいというわけですよ。まあ、これは非常にチャレンジな言葉じゃないでしょうかあの皆さんだったらどうお声をかけますか、あ非常に苦しんでいる、ね、病や問題で非常に苦しんでいる人にね、えー、ファー癒やされるから安心しなさいだっていう気休めを、ねえー、本当にその人を心配している人が言えますかというどうですか皆さん言ったことのある人じゃないと分かんないです。いや、言えるんじゃないですかって言って言、まあ、その人のことどうでもいいと思ってたら軽々しく言えますよ、大丈夫、癒されますよって一言であればいくらでも言えますけれども、その人本当に心配してたら、あ,あなたの病は完全に癒されますから大丈夫ですってなんか軽く言えますかって言ったら、その人のことを真剣に考えているいる人ほど、そんな言葉は出せないわけですよ。そうじゃありませんか。しかしかですねえペテロははっきりとこ,うこ,のこのように告白していくわけですなぜこのような告白をすることができたかそれは自分のすることじゃなくてキリストがされることなんだというこの隠し信,信仰の告白だからですだからそれを信じきったからこそ主の御心に従えならば起きるものは起きるたとえ現実的に不可能であっても私を強くしてくださる方によってなってもできるんですこれはキリストが癒すことであって私が癒すことではないキリストによっては不可能はないこのキリストをどのような神様として私たちを見ているか全世界を1週間の間に整え作られ無から有を起こさせる神様ヤバイを癒せないはずがない主の御心であるならばそういう信仰の告白なわけですねそしてかつてイエス様がこの少女をよみがえらした時特にまた後で見てもらったらいいと思いますけどルカの福音書なんかによるとこの少女が癒される前にも長血という女性病を患っていたまあそれが具体的などういう病気かは想像にお任せするしかないんですけれども何か血が止まらないそういう女性病を患っていたその方がね12年間もその時にも。ああななたたたのの信仰があなたを癒したのですと書かれておりそしてこの街道の管理者の娘が熱病に侵されて死にそうになっているからイエス様のところに来たんだけれどもまごまごしている間に娘さんは死んでしまいましたと言われた時にその街道管理者に対してイエスが語った言葉は何かって「恐れないでただ信じていなさい」と「あなたの娘は癒されますから生き返りますから」恐れないいでただ信じていなさいイエス・キリストがその信仰を強調されていたことが特にルカの福音書を見るとはっきりと記されています癒しの時に信じるということただ治ると信じるんじゃなくて何を信じる誰を信じるそれはイエスを信じるというイエス様をどのような方として私たちは信じているのかその信仰に従ってこれは私たちが気休めで私たちが信じたからじゃなくて私たちがイエス様の恵みをどう受け取るかという話です。私たちはどのようなこととしてイエス様を受け取っているのかということが私です。癒しをされるのはイエスそのお一人です。私たちが何か一生懸命何かイエス様のまね事をして祈ったからとかまた私たちがイエス様のまね事をしてなんかイエス様みたいな服を着て触ったからとかそういうことではなくイエス様ご自身が直接触れられる時に変化が起こります第一私たちも信仰生活に入った時そうではありませんか何かこう素晴らしい何かがあるから信じたというよりもイエス様という人がリアルだと感じたからイエス様とという方が本当におられるんだと私の救い主だということを何か実感した直接に実感したから皆さんここにおられるわけでもしそのことを何も実感していなければもしそれを求めている段階の人っていうのはい,いっぱいいらっしゃると思いますけれどもしかしそれが本当に何かイエス様という方に何か感じているものでなければ私たちはこの日曜日集まって一体何をしてるんだという話になってしまうます本当に虚しいことをしているわけです。けれども本当にイエス様に触れられてその体験をし変えられたので、ね、私たちのうちに変化が与えられたので、ね、この日曜日、主の御前に集いイエス様を告白し賛美することが私たちの生きる喜びとなりいやこれが私の生きる人生の意味だというぐらいにその価値偉大さというものが分かることができるようになったわけですねイエス様が直接触れられますイエス様が触れられたから私がが祈ったかからららじゃなくてイエス様が触れられるからところがですねじゃあ私たち祈る必要もないのかその人に訪問しに行く必要もないのかって言ったら実はそうではありません今日私タイトルに「ペテロを通した癒し」と書いてありますペテロを通した癒しなのでペテロが癒したわけではなくてイエス様が癒したんですけどなぜか、まあ、今までのメッセージでもずっと同じように伝えているんですけどなぜか主は人を使いますなぜだと思いますかそれはキリストはキリストを信じる者のうちに生きておられるからですキリストはどこにいるんですかって言ったらキリストを信じる者のうちに来ておられるからです私が癒すわけではないですけど私がキリストを信じ私のうちにキリストがおられるならば私が主から祈れと言われたところに行き主から祈れと言われた人のために祈ってそして手を置いて祈るならばそこに主の御心が起こるということです。そそれれはのの人うのちに主がおららるからです。ガラテヤビトへの手紙の2章の20節ね、非常に有名な御言葉で、教会に来たときにも最初に語った御言葉でございますけれども、非常に有名な御言葉でございます。ガラテヤビトへの2章の20節には、こう書いてございますね。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私が陸にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになって神の御子を信じる信仰によっているのですと告白されていますですからもはや私がクリシアは私が生きているんじゃなくてあキリストが私のうちに生きておられるキリストがうちに生きておられてキリストが生きたいところに生きキリストが触れたいところに触れているので人を通してキリストの技がなされるだから私たちに祈った時にペテロが祈った時にキリストと同じような変化が起こってきたというのは一体な,な,なぜでしょうかって言ったらその信仰によった主が癒してくださる主が出してくださる。立派関係の複雑な問題も何か政治家のトップが何とかしてくれるそうではなくて私たちに解決できないようなこといや自分で解決できるようなことであったとしたとしてもイエス様を抜いて物事を考えるとそれはクリスチャンとしての考え方とはかけ離れたものとなってしまいます。イエス様が出してくださるイエス様が関係のし私はあの人がとっても嫌いです絶対に許すことができませんそのような方もイエス様を通してみなければイエス様を通してみれば全く別なページが開かれていく。イエス様が回復してくださるイエス様がいいですイエス様を信じる者を通してイエス様が働かれる姿を知ることができるんですからそのようになった私たちも自分の思いで生きるのではなく主が示されたところ死が示されたことを祈りまた訪ねそして主の癒そうとされている方のためにその癒しの祈りをするかつて私が新米の伝道師だった時その病の場所に行って癒されますよって祈ることに対して恐れがありました。今はどうであれ必ず祈りますかつては恐れがありました。これ祈って癒されなかったらどうしようという責任感からくる思いですね、えー皆さん。皆さんですら多分訪問されたときに軽々しくです、ね、癒されますよなんて口が裂けても特に重い病気であればあるほど言えないですよね。でもですね、今はあの私はたとえそうであっても祈ります。癒さ癒しのために祈ります。癒されますように。すぐ癒されなくても。主が聞き入れられなくても。また別の方向を示されていても。祈るのは祈ります。宣言します。なぜですか私はイエス様じゃないからイエス様ではないのでわからないんですけどもしイエス様がその思いがあるならば私を通して働かれることもあると信じるからです必ず主が癒される人は癒されますそのために人を用いられますなぜ主ががうちにおられるからもちろん直接働かれる時もあるでしょうやサウロの場合はどうだったんですかサウロも突然イエス様が現れてねってでも彼が目に見えるようになる時に誰を送ったんですかそういうことですね。人を送られるんですよ。不思議なことですよね。彼がエルサレムの教会に受け入れられる時にどうしたんですかって精霊様が突然現れてブワーッてペンテコステみたいなことがあってこの人大丈夫って認められたわけじゃなくて誰が送られたでしょ人を送られたでしょこの人は大丈夫だから人の証を通して受け入れられそして認められ信じるものを通して死は働かれるそのことを私たちも覚えたいと思いますだから恐れないでいや私のようなものが祈ったからといって何が起こるんだとか言ってね思わないで牧師先生に祈ってもらったらっていうそうじゃなくて癒すのはイエスなのねイエスは私のうちにも当然おられますけど皆さんのうちにもおられるので、ねだから実際に慰めの癒しの祈りを皆さんもしてください。行って祈るんです。もちろん教会の権威を乱すようなことをしてはいけません。けれども、けれども今日祈るべき方が誰か今日訪ねる方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。イエス様は癒し主ですから、私が癒すんじゃないですから。でも主が願われている、主が示される方は誰そのことを思ってその場所に行き主が癒されることを深刻告白して帰ってくる主は良いことをされる主はすべてのことを良きこととされるすべてを委ねる思いを持って祈ってき帰ってくるペテロがしていたことはそれしかないのででも多くの人が励まされたそのことを見ながら私たちもそのような小さなことで良いので大きなたくさんのことしなくて小さなことで身近なところで言うとそれを実践していきたい私たちとなりたいと思います2番目のところですね1番目はイエス様が癒される2番目の共通点は何かって言ったら言葉がそうですね「立ち上がりなさい起きなさい」というような言葉をどちらもかけられている立ち上がり出さいえ立ち上がり起きるっていうことですねこの共通点を見てみると、ちょっとその前にちょっと考えたいことがあるんですね。でまあ、今癒し、病の癒しのことについて考えてるんです。じゃあね、一方でこう考えるんです。病があるということは悪なのかということなんですね。悪いことなのかというふうなことをちょっと考え病やさまざまな問題があることっていうのは悪いことなのかという考えですね。えー、聖書が当時書かれている当時には当然のごとくですね当然のごとくなのかどうかは分からないですけども病は罪から来ているという考えが当然のごとくあ,あったんですこの時代の背景としてねあったわけですでじゃあこのことが一概にじゃあ霊的に間違いかというと私はそうとも思いませんなぜならばすべ、えー、てのこの世の中の問題っていうのは、まあ、つもう深く探っていけばですねえー、その原因の原因をずっと探っていくと結局罪ということに陥りますから全ての悪いこと神様がこの世を想像された時にあ病気も一緒に想像されましたいろんな苦しみも想像されましたそう考えるとちょっとおかしいんですよねそうではなくて、えー、人が罪を犯した結果病も起こるようになった全てのことで考えてみてください当時こう,こうヨガ作られた時にですね人は何の服も着なかったんですけれども恥ずかしいとも思いもしなければそして暑いとも寒いとともももも寒感じ何も着ななくても大丈夫なんですね、えー、最近だんだん日本も寒くなってきている私ちょっと鼻声なんですけれども<笑>しかしですね、まああのー、ちょっと裸で寝ていればもうあっという間にですね風邪をひいてしまうそんなようなものですね、しかし当時の彼らは別に布団なんか必要ないし家なんかも必要ないしただぼーっと寝ていればですね、まあ、そのままそんなぐらいの状況だったわけですもう病なんか傷とかなんかもう裸で行ったらそんなのに寝そべったら大変じゃないですかそんなことも感じないぐらい完璧に作られていたわけですねだからそんな状況があるわけですなので元々やばいとか苦しみとか悲しみとかいうものはないわけです。で、しかし罪を犯した結果、そういう悪いもの、すべての悪いものが起こってきましたそ。そしてさらに言うならば、天の御国においてはどうかということなんですけれども、黙示録の21章の4節なんかを開けてみると、よくまあ引用されるところなんですけれども、聖書、一番最後ですね、えー、ヨハネの黙示録の、えー、21章の4節ですね。で神様がこの新しい天と地、まあ、天の御国のことについて少し語られているところですけれどもこのように書かれてあります。えー、ちょっと一部ですけれども彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるもはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもないなぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであるとこう書いてあるんですけれども天の御国においては私たちの罪はす全て過ぎ去るので一体どうなるかっていったら、まあ、悲しみとか苦しみとか涙もないつまり病から来る苦しみやそういうものも一切ないというわけですだから大きく見ると。病は罪から来ているんですかって言われたらそうとも言えますということですところがねこういう話をされると追い詰められる気がする人がいるす実際に今苦しんでいる人たちは追い詰められます、ね、え皆さん病気も何もないから私は正しいものなんだ病気している人たちは何かおかしい人で何か結局自分自業自得なんだと考え考えるのは楽かもしれませんけどそれもし自分が病の方だったら自業自得だと言われてなんどこにそこにどこに救いがあるんですかっていう話です追い詰められますよね祈っているにもかかわらずですね癒されずにですね苦しんでいる人たちっていうのはたくさんいらっしゃるわけなんですじゃあその人たちは私たちより罪深いんでしょうかさまざまな災害に苦しみ合う人は罪深いんでしょうかそれだおかしいですよね、何か違うってはっきりと感じます、それは。各ユこういういろいろなことを私は私を強くしてくださる方によって、どんなこともできるのですと告白していたパウロ。このパウロという人が、自分の病の癒しのために何度も祈ったんですね。3度、最低3度祈った。ところがそれに対しての癒しはなかったということが記録されていてまあよく分かっていることなんですね。でその時にパウロ自身が受けた言葉が一体何かというと第二コリントビトへの手紙の12章の9節なんですけれどもでここにこう書いてあります。しかし主は私の恵みはあなたに十分である」というのは私の力はあなたの弱さのうちに完全に現れるからであると言われたんですですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうっていう告白をしているんです神様の心言われていることは祈っても癒されない時にはどうなるのかっていってその時にはっきりとね祈っても癒されないのあのこうただ自分がわけのわからないことのために祈ったのではなくてちゃんと主のために癒されるように祈ってるのに主を見上げて祈っているのに癒されないのはどういうことなのかって言って主が直接答えをくれて私の恵首はあなたには十分だと言っているんですねいやこのことを考えるときにいろいろなちょっと牧草をしたいことがもう一つありますちょっと今までのこともちょっと頭に考え全て何か病や苦しみがあったらそれは全てその人のせいなのかということですいやそうでもないパオロはちゃんと主の働きをしていたけど病は許されなかったあー癒されなかった一体これどういうふうに理解していったらいいかでそういうふうないろいろなことを考える時にもう一つだけ聖書の箇所を開けたいと思いますこれ非常に有名な聖書の箇所なんですけれどもヨハネの福音書の9章の1節から3節ヨハネの福音書の9章の1節から3節にはこう書かれてありますお読みしますねまたイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた弟子たちは彼についてイエスについて質問していった先生彼が盲目に生まれついたのは誰,の罪の誰が罪を犯したからですかこの人ですかその両親ですかイエスは答えられたこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありません神の技がこの人に現れるためですアメン生まれつき目の見えない人に対して弟子たちがです、ねまあ、とんでもない失礼な質問をするわけですイエス様に対してですがこの人に対してではなくでもひょっとしたらこの人に聞こえたかもしれませんねどういう生まれつき目の見えない人に対してこの人が悪かったからですか親が悪かったからですかって聞いたんです興味本位から出てきた質問だと思います真理を知りたい原因を知りたいと思ったけれどもこの人を慈しむ心かなんかはここに一かけらもないと思いますただ知りたいというだけだったと思います非常に失礼な質問ですねで。このことに対してのイエス様の答えは誰のせいかという話ではなくてそのことに対する答えはここにこの人のせいでもなくこの両親のせいでもありません。それは神の技が現れるためです。これは大きな慰めです先ほども申し上げましたけど全ての罪というもの全ての悪いことっていうのは掘り下げていくと罪に起因していますだから全く誰の罪でもないということではないんです考えてみると考えてみると深く考えてみると神様の視点から見るとひょっとしたら人には分からないけれども人は罪だとも思っていないことでも神様の前には罪人として生まれるわけですから赤ちゃんが生まれた時にこの人は罪人だねなんていうふうに思う人はいなくてとってもかわいいねって普通は思うんですだからいろんな表現の中で罪のない子供がっていうふうに言うでしょうでも神様の前に見ると真っ黒なんですよ。これも仕方がない、ね、私たちから見るともう何の罪もない真っ白な綺麗な子だと思うんだけれども神様の前から見たら罪人として生まれてきてしまっているこの現実があるわけですねだから誰の罪でもないとは神様は分かっているんだけれどもそう言わないんですそうじゃなくて誰の罪のせいでもないいちいちそんなことを追求してても仕方がないあの人のせいだこの人のせいだそれを追求したからって言ってそこに救いがないからですそれを追求したからって仕方がないんです何も対策を打つことができないし生まれてきたら罪人なんだから何の対策を何もできないですよそれで何もできないことに対して神様がああだこうだっていちいち言うんじゃなくて神様はもしたとえそうであったとしてもこの人のせいだとかあの人のせいだとかそういうことをおいて神の技が現れるためですと主はおっしゃってくださっているんですこれは適当な牧師が言ったとか適当な神父が言ったとかそういう言葉じゃなくて癒しの主体であるイエス・キリストが言われている言葉です神の技が現れるためですでこのことが大きな慰めになるのは本当に苦しんでいる人はこれが大きな慰めであるという意味が分かりますどうすることもできなくて苦しんでいるところに祈っているのにどうして私は主を信じているのでこんなに苦しむんですか私の恵みはあなたに十分であるあなたの苦しみはあなたの弱さは私の技が現れるためですよって言われているんですこれれがどれほどほ大きな慰めでしょヤバイの中で苦しんでいる方々はよく分かると思います。主がヤバイを癒される時はそれは主の技がなされようとする時です。一方で私たちが祈ってもその技が起こらない時は主の恵みは十分にあるです。ただし共通点があります。病が癒される人今回2人の人、病が癒され、蘇った人に対して,主はて、は何てまあペテロが言ったことですけど、どういう言葉をかけられていったかって言ったら、起き上がれと言ってる。癒されて寝ていろとは言ってないんですね。安らかに寝ていて大丈夫です。癒されたけど、しばらく休んでいなさいと言ってるだけでスタンダー、起きなさい、立てと。癒されたばっかりだから休んでてねじっとりじゃなくて立ちなさい。これは一体どういうことかというと、罪やヤバイの中で倒れているのではなく、そこから離れて起き上がり、主の技をしなさいということですね。主の技をしなさい。もし祈っても病が許されない時まあいろいろ考える必要があるんですけどそれはなんか別のことのために祈ってるっていうこと主の御心でないことのために祈ってるっていう出発点が違う場合がありますけど出発点が一緒なのにもかかわらず癒されない時は何かっていったらあのササウパウロに答えられたようにその弱さを通して主の証しができるから恵みは十分にありますよ。あなたはもすすでに永遠の命を得ていますよむしろその弱さをもって証をすることができますよという点が一つあるのとまた癒された人にとってはこの癒されたことを通して主の証しがすることができますよ私たちは大なり小なり別に劇的に死んでもう一回生き返りましたということじゃなくても霊的に一回死んで生き返りましたから、まあ、ガラテヤア賞2章の20節さっき読みましたよねもはや私が生きているんじゃない私はキリストと共に十字架にかけられました私はしっかり霊的に死んで罪に死んでキリストと共にですけど生き返ってる新しい命与えられてるそういうことですよねだから私たちは大なり小なり死によって立ち上がらされたものなのでその召されたその場所によってそれぞれの境遇や環境は違いますけど、そこで主を証しすることとなりたいと思います。最後3つ目、癒しも主を信じるためです。え、2人をこの2人を通してですね。アイディアそれから旅立っていうこの2人を通して癒しの技がなされました。けれども、もイエス様はこのただ病気を癒したいということが目的だったわけではないわけです。イエス様は別に何かの万能薬でも何かのスーパードクターでもないわけですこの2人の病気が癒されることが目的ということではないんですイエス様の目的は一体何ですかイエス様の目的は一体何ですか病気が癒されるどころかその一つの病が癒されるどころかその人が永遠の命を受けることですね永遠の命を受けるんだから病気の中でで倒れていいる状態じゃないんですよイエス様が与えようとされているのはスーパードクターとか万能薬とかそういうレベル私たちがどんなに医者によって癒されたとしてもです、ね、すそうそう医者は素晴らしいですよ、けらしてるわけではないですもう尊敬に値する方々ですよでもです、ね、彼らがする技もやっぱり人間のする技はです、ね、どんなに長く生き,かえ生きながらいようとさせてもです、ね、いずれみんなこう死のもとに行くことは決まってるんですね。その最後の自分の人生の終わりという意味でこの世での人生の終わりという意味でその最後の終わりの日は確実に迫ってきてるそれを抗うことはできないですどう抗おうとそれは来ますもし今日私が大きな病気になってでもスーパードクターのおかげであと30年生きれますよって言っても同じようにノンベタたらり30年生きていったら同じようにただ期間がのば伸ばされただけです主がされようとされていることは永遠の命を与えようとされているそれほどのことを私たちに与えようとされているだから私たちがこのことを感じるときにイエス様が単にこの救いを与えるために単にこの病を癒すとかそういうような現象だけを追っていったような方ではなくてむしろ私たちを永遠の命、罪そのもの根本を癒すために働かれているんだということを覚えておかなければならないしそこに向かう過程における癒しなんだということも理解しておいてほしいですねこの癒しがゴールで「はいありがとうございました癒されましたもうイエス様バイバイ」ってもう僕は癒されたから関係ありませんって「はいありがとうございました」だけではなくてそうではなくて死と共に歩むっていうことを願われてるわけです。起きてどこに行くんですか起き上がって元気になってどこに行くんですか死と離れて罪を犯しに行くんですかじゃあ何のために救われているのか分からない癒されてるのか分からないそういうああ私は元気になりましたああかつて病気の時はですね死、えー、から死と共にいて死を死をと叫んでいたのに元気になったら元気になったら何でもできるのでさあ罪を犯しに行きましょうなんて意味がないでしょうそれでかつて病気の時は死と共にいて永遠の命に預かっていたのに自ら罪を犯して滅びに向かっていくんだったら癒される意味がないでしょう。主が願われていることはこのことを通して主を信じるためです。ただ癒しが目的なのではありません。だからこの働きを受けた人たちが結果的にどうなっていったかというと。自分たちの姿を人々に見せたんですそのことによって多くの人たちがどうだったんですかイエス様に立ち返ったイエスを信じたと書いてありますよね35節や42節ですよね自分たちのことを秘密にするんじゃなくて主が働かれましたと言って告白でこれはそんなに難しいことではなくて、まあ、難しいチャレンジを受けることかもしれませんけれどもそれは一体何かっていったら自分が自分のなしたことをこう大きくなんか広げて話す必要もなくて主が働いてくださってこうなりましたよ歩けなかったんですけど歩けましたって見てください歩いてますよってどうして歩いたんですかイエスの名によって許されました。あと何か言う必要がありますか？って言ったらないんですね。そのまま。自分の姿を見せる。主が働いてくださって、主が共にいらっしゃるのをそのまま見せる。それが力強いんです。何か逆にわざとらしく、盛ると。なんかこう？大げさな表現をすると逆になんかこう。ちょっと。嘘く,さくなってきてきですね本当かなとか思いますけれども主がなしてくださったことをありの,のままに明かしていく主がしてくださったことを見せるそうするならばああ主は素晴らしいんだなとして私の言うことを信じるじゃなくて主を信じるようになりますよということを言っている結論として今日皆さんに分かち合いたいことは何かって言ったら主は多くの生徒たちの中にそして神の技を表すようにされているわけですよ。でその神の技はイエスを信じるようにさせるために奥のことをしているわけです。ペテロとかサウロだけじゃなくてですねイエスの技を体験した人たち私たちもイエスの技を体験したのであるならば今日私たちが私たちの置かれているそれぞれの場所で私のうちに皆さんのうちにそして教会にそ,のそれぞれの家庭に働かれている主の働きを通してそれを明かしすることによって主を信じる人が増し加えられていることを心から願います今現在私たちの周りに困っている人たちがたくさんいますね5000人近くの方々が避難生活をまだされています報道には出ていないな今回の台風以外にも日本は災害国ですからずっと避難生活を続けている方々はたくさんいる別に自然災害だけじゃなくてさまざまな困難の中病の中に付されている方もいらっしゃればさまざまな問題の中に付されている方々が現実質上この礼拝をしていることの中にもたくさんいらっしゃいますまずは祈りましょうねキリストの働きがどこにあるか示されたら、示されたら、ペトロが巡回したみたいに、示されるその人のところに行って、何をするわけじゃない。まずは祈りましょうね。主が示されたことをするんです。大きなことじゃなくていい。そんな大層なことしなくていい。あなたに働かれている主が示されていることをそのまま。のメッセージを聞いても何も思わない、何もしない。ではなくて、何かをしてください。死を信じる行動を起こしてください。これでお祈りをしたいと思います。